0: Esse podcast faz parte da Ninja Cast, a rede de podcasts da mídia ninja. CPI da Covid-19. Entenda os poderes, limites e possibilidades. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 9 de abril de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, acatou um pedido de liminar dos senadores Jorge Cajuru e Alessandro Vieira, ambos do Partido Cidadania, para que obrigasse o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, do Democratas, a aceitar o pedido de instauração da CPI da Covid. O presidente do Poder Legislativo, no entanto, é apoiador de Jair Bolsonaro e um de seus compromissos quando eleito para o cargo foi blindar ações no Senado Federal contra o presidente da República. A decisão de Barroso pode acentuar a crise política que envolve as mortes pela doença, pois a CPI da Covid pretende investigar omissões, sabotagens e irresponsabilidades cometidas pelo governo federal durante a pandemia. Pessoal, o poder legislativo nasceu do entendimento que o poder não poderia ser absoluto. No Estado moderno, talvez uma das maiores marcas deixadas pelo iluminismo foi a ideia de constituição, um compêndio de leis que tinha como objetivo garantir que todas e todos tivessem os mesmos direitos e deveres, em uma palavra só, isonomia. Outra coisa importante da contribuição iluminista é a ideia de separação entre os poderes. Ou seja, dentro da organização do Estado, cada poder tem uma função definida. Um desses poderes, o Legislativo, tem o dever e a prerrogativa de produzir leis e, principalmente, fiscalizar as ações do Poder Executivo. Para isso, existem diversas ferramentas. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, não é um tribunal do Judiciário, e sim um braço do Legislativo que serve para fiscalizar a execução do dinheiro público, que é uma função do Executivo. Só que esse sistema funciona com freios e contrapesos, exatamente para garantir que um poder não se sobressai ao outro. Quando há conflito entre os poderes, aí entra o papel de juiz do Poder Judiciário. O que nós estamos vendo acontecer no Brasil é uma mistura muito infeliz do governo federal querer agir ao arrepio da lei e um Congresso Nacional que, em sua maioria, está de joelhos para o Poder Executivo. E essa aliança espúria só é possível porque o governo atende às exigências de parlamentares, aí em troca de destinação de verbas e outras regalias, o governo formou uma sólida base parlamentar que impede qualquer ação contrária ao governo. Por exemplo, a instauração de um processo de impeachment. E o Poder Judiciário não tem poder de exigir que o Legislativo dê entrada em um pedido de impeachment. E, sinceramente, uma votação de impeachment agora apenas ia fortalecer o bolsonarismo porque com a base parlamentar, a base de apoio parlamentar que o presidente tem, eu não vejo a menor possibilidade da interrupção do mandato. Mas aí existem outras ferramentas que podem ser acionadas, que se não dão fim a essa tragédia que estamos vivendo, pelo menos podem pressionar o governo para ser menos cruel com o povo. A Comissão Parlamentar de Inquérito é uma dessas ferramentas. Senadores, senadoras, deputadas e deputados podem propor a instauração das famosas CPIs para investigar crimes na esfera civil e penal. Essas CPIs têm o poder de intimar pessoas para depor, seja quem for essa pessoa. Pode exigir também a entrega de documentos e pode pedir para o TCU fazer diligências. A gente consegue ver que a CPI é um mecanismo muito importante para apurar se houve crimes de natureza civil ou penal de servidores públicos. Outra coisa importante aqui de ressaltar é que a CPI não pode mandar prender ninguém, mas pode encaminhar o resultado para o Ministério Público e, a partir daí, o MP formar a denúncia. Esse dispositivo da CPI nasceu com a Constituição de 1934 e na perspectiva de não deixar que o poder executivo agisse sem controle. Existiam, no período do Império, dispositivos similares à CPI, mas não tinha essa formalidade que ela ganhou em 1934. A primeira CPI feita a partir da Constituição de 1934 foi no ano de 1935, com a chamada Comissão de Inquérito para Pesquisar as Condições de Vida dos Trabalhadores Urbanos e Agrícolas. De lá para cá, nós já tivemos 361 CPIs. As mais famosas foram, com certeza, a CPI dos Anões do Orçamento e o caso Persefarias, que levou ao impeachment do Fernando Collor de Mello, que hoje, aliás, é senador e apoiador de Jair Bolsonaro. Aí a instauração de uma CPI da Covid arrancou críticas do próprio Presidente da República, porque ele, como parlamentar por 28 anos, mesmo que sem fazer nada como parlamentar, ele sabe que a CPI tem um poder que pode criar problemas gravíssimos para ele. Não digo que pode causar interrupção do mandato, mas pode sim, por exemplo, atrapalhar todas as suas pretensões eleitorais para 2022. A apuração de responsabilidades do governo federal nas mortes causadas pela Covid é algo que pode alterar todo o cenário político, porque muitos dados controversos podem virar tona. Por exemplo, a pergunta que fizemos ontem aqui. Por que o governo privilegia, faz campanha, faz lobby pela vacina da AstraZeneca e sabota qualquer outra vacina? Por quê? A resposta para essa pergunta pode aparecer na CPI da Covid. Com a obrigação de entregar documentos, a gente pode ter ideia do porquê a sabotagem contra a vacinação. Então são muitos caminhos que essa CPI pode abrir. E nada dessa natureza aconteceu porque Bolsonaro estava contando com a imobilidade do Congresso Nacional. Aí alguns senadores acionaram o poder judiciário. Esse é outro problema que a gente está vivendo. Um possível ativismo judicial. Em parte isso é verdade, está acontecendo mesmo. E para constatar isso, basta observar a atuação do Sérgio Moro no caso Lula. Mas esse não é o caso. Nem de longe o STF é petista ou está agindo para ferir o governo. O que eu acho até impressionante, porque Bolsonaro constantemente tenta jogar sua base eleitoral contra o STF. Até participou de uma manifestação que pediu o fechamento do STF. O que está de fato acontecendo é que como o poder legislativo não está cumprindo o seu papel, mesmo com indícios claros de violação dos preceitos constitucionais praticados pelo poder executivo, o judiciário foi acionado. Não tem conflito de poderes. Isso é, no máximo, a execução do próprio sistema de freios e contrapesos. Se um poder não faz, ou faz errado alguma coisa, o outro cobra. E para além disso, o que nós estamos vendo, o que nós estamos tendo, é uma situação trágica de insegurança jurídica. Desde 2016, a Constituição não vale mais nada. É só uma ferramenta para justificar opções políticas. E isso é um problema muito sério, porque causa instabilidade em absolutamente tudo. Tudo. Eu não estou exagerando. A insegurança jurídica, gente, causa morte, causa fome, causa desemprego, espanta o mercado. Enfim, tudo é atingido por essa insegurança jurídica. A isonomia, a igualdade da lei para todas e todos, garante previsibilidade. E a melhor ferramenta para isso é precisamente a Constituição. E por isso o STF, com todas as críticas que a gente possa fazer à Suprema Corte, está tentando garantir que a Constituição não seja apenas um papel sem valor. A política é importante sim, é necessária, mas as instituições não podem parar de funcionar de acordo com a Constituição porque não existe vontade política. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, por opção pessoal, por decisão monocrática, não quis tocar esse pedido de CPI que está no colo dele desde o dia 21 de janeiro de 2021. Na época, olha só, o Brasil contava com 207 mil óbitos. Nada foi feito. Aí, três meses depois nós estamos com 345 mil óbitos, com dois dias seguidos apresentando mais de 4 mil mortes a cada 24 horas. Alguma coisa tem que ser feita. Os responsáveis pela execução de políticas públicas de saúde têm que responder para os seus atos. Se existe alguma ferramenta para apurar se houve omissões e crimes que levaram a mais de 340 mil pessoas à morte, isso é o mínimo que tem que ser feito, até pela transparência. Se Bolsonaro agiu corretamente na condução da pandemia, por que, que ele está com tanto medo de uma CPI? Deixa a CPI investigar e constatar que ele foi o melhor presidente de todos os tempos em um, em um período de pandemia ou em um período de calamidade ou crise. Os senadores proponentes entraram com o liminar no STF e o ministro Barroso está dando suporte jurídico para que o Senado cumpra a sua função de fiscalizar. O caso de amor entre Bolsonaro e Pacheco não pode ser um entrave para o funcionamento das instituições. A CPI da Covid tem potencial para frear esse genocídio. Bolsonaro pode espernear o quanto ele quiser, mas as provas são fartas de que as mortes de centenas de milhares de pessoas poderiam sim ter sido evitadas, e não foram por opção dele. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me barra história. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima!